0: Bom dia, gente amiga de todo o Brasil, mais uma vez estamos com o Café com Luca, aquele bate-papo que a gente já está acostumado a fazer todos os sábados. Eu sempre trago personalidades ilustres, militantes, quadros, partidários, para que o Brasil todo e até o mundo conheça, viu? Fernanda e Roberta, até vem, olha, vem comunicado de gente de Angola, até de Paris já vem, está chique, agora que esse negócio de rede social vai para tudo quanto é lugar. Eu quero pedir licença ao Roberto, porque ele é um cavaleiro e, para mim, é o prefeito mais simpático do Brasil, para apresentar a Fernanda, para quem não conhece. Fernanda Tiveiros é uma médica, uma companheira que eu tenho muito orgulho de tê-la visto assumir a prefeitura de Japeri. Japeri é um município muito carente aqui da Baixada Fluminense. Ela é a primeira prefeita mulher a assumir a prefeitura de Japeri. é uma guerreira, uma mulher de fibra, ela ganhou uma eleição, Roberto, contra tudo que tem machismo que você pode imaginar, na cara e na coragem. Uma pessoa de uma personalidade muito forte, muito preparada, ideologicamente muito nossa, e filha de um grande amigo, adoro o pai dela, o se Carlos Otiveiros, que não conseguiu aprender a falar o português ainda, tem um sotaque carregado, mas é uma figura humana, é médico, partida, olha, eu andava por ali, Fernanda, no centro de Engenho Pedreira, em Japeri, que é a principal distrito de Japeri, é engenheiro-pedeira, e cada três pessoas que encontrava, duas tinham nascido pela mão do pai dela, do Carlos Otiveira Chegou uma vez, viu, Fernando, que tinha assim, uma senhorinha, a filha e a neta. E Alteveira, ele tem um, um sotaque muito carregado, a figura humana da melhor qualidade. Olha, esta aqui nasceu com a minha mão, Lupe. Aí a mãe falou, é, mas... A minha filha também, oh, eu também, né, e a neta, eu também, os três gerações nascidas na mão do do velho amigo Carlos Otivera. Fernanda, é muito bom estar contigo, a gente tem muita, deseja muita luz no teu caminho, muita força, o partido se sente muito honrado e orgulhoso de ver a pessoa, a mulher de vanguarda, corajosa que você é. Bom dia, Fernanda, vamos fazer o Brasil te conhecer, querida.
1: Bom dia, presidente Carlos Lupe. Bom dia, Roberto, que já foi é, prefeito, né? É, de Fortaleza. Do país, de Fortaleza. Dizer que a gente tem um carinho muito grande, não só pela figura do Lupe, que representa o nosso partido nacionalmente, mas também algumas é, figuras que eu tive a oportunidade de conhecer até aí no Nordeste, visitei a cidade de Brejo Santos, no interior do Ceará, justamente para é, Para poder trazer é, uma bagagem, um carinho muito grande já, em relação à educação. Nós temos é uma cidade que uma das melhores educações, mas é, figuras que eu tive a oportunidade de conhecer até aí no Nordeste, na cidade de Brescia, na é, cidade de Alagará, é, é, muito, é, é, muito feliz. É, acredito que o né, Lupe, nessa explanação inicial aí, onde fala sobre mim, sobre minha família, meu pai nossa história política, até aqui na cidade, né, onde eu sou prefeita hoje, a polícia, acho que tem um carinho enorme, porque eu sou nascida e criada aqui, né, meu pai médico foi um, o pioneiro da saúde na cidade, construiu duas casas de saúde, onde realmente nasceram mais da metade da população da minha cidade, nasceu nas nossas casas de saúde, e hoje eu tenho o privilégio de ser a primeira mulher prefeita da história da cidade, e vamos trabalhar muito para que a gente consiga Fazer um governo onde a gente possa cuidar das pessoas e trazer aí, né, no, no quadro do partido, uma boa representação, que o PDT esteja muito bem representado. O PDT tem historicamente um partido muito forte no estado do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense também. Já é, várias prefeituras né, tiveram aí PDTistas à frente na, na história, principalmente da, da política da Baixada Fluminense. Um bom dia a todos.
0: Obrigado, Fernanda. Só para explicar, para quem está nos assistindo, a Fernanda está na sede da Prefeitura, já sábado, 10 horas da manhã, está trabalhando. Ela deu uma pausazinha para bater um papo com a gente e ela está usando máscara justamente porque ela está na sede da Prefeitura. Tanto o Roberto Cláudio quanto eu já estamos em casa. O Roberto Cláudio, essa figura, olha, eu vou te dizer, eu conheci na política, eu estou nisso há 42 anos, é 42 anos no meu partido, muita gente boa, muita gente boa, a esmagadora maioria, graças a Deus, das pessoas que eu conheci, são do bem, são sérias, são honradas. Mas, aliar, competência de gestão, competência administrativa, sensibilidade social e simpatia é impressionante. O Roberto Cláudio se não falar, ganha as pessoas. É impressionante isso. Onde ele chega? Aqui eu mexo com ele, viu, Fernando? Você conhece, aqui no Rio tem um bloco chamado Simpatia é quase amor. Com ele inverte. O amor já é simpatia. Amigo Roberto Cláudio, prefeito que foi de Fortaleza, é, se depender do meu coração, se passar por cima na autonomia sua, pessoal, e na autonomia do partido, se depender do meu coração, é meu direito, né? eu quero você governador do estado do Ceará. É cedo, é claro que você tem que ter uma discussão interna, mas ninguém pode tirar o meu direito de cidadão. Né? Eu sou filiado a um partido, presidente de um partido, eu tenho o direito de viver o melhor para o Ceará. E eu tenho certeza que você é o que há de melhor na política cearense. É muito bom falar contigo, é muito bom estar contigo. Bom dia, prefeito querido, prefeito permanente. Esse time tipo você vai mais vai perder, que já entrou para a história da nossa querida Fortaleza e do nosso querido Ceará. Bom dia, Roberto Cláudio.
2: Bom dia, Lupe, um enorme prazer, sua, sua bondade, sua empatia, sua liderança com afeto, Chega até a constranger a gente, porque é de coração mesmo, quem não conhece o Lupe de perto, esses gestos afetivos Lupe, são muito genuínos e verdadeiros, e talvez seja essa a maior força dele de liderança e coesão, hoje um partido que tem crescido muito e que tem nele uma referência, de posicionamento político, de seriedade e, principalmente, de cuidado, de cuidado com os seus lideranças. Então, muito obrigado muito pelo convite e pelas palavras sempre generosas e carinhosas. Também saudar a Fernanda, desejando já a ela um extraordinário trabalho. Eu estive na sua cadeira por oito anos, Fernanda, em Fortaleza, e pude presenciar o prazer que é exercer para mim o, o cargo executivo de maior proximidade com o povo. É aquele que é mais cobrado, mas é aquele também que é mais celebrado. É aquele que talvez também consiga fazer de forma mais rápida a diferença na vida das pessoas. Porque os pequenos gestos e ações do prefeito, eles não têm muita demora para chegar na ponta. Eu sei que o primeiro momento é o um momento duro, não por acaso você está aí sábado de manhã, que é o momento de organizar a casa, de estruturar processos, de criar uma liga na equipe. Mas saber que Japeri agora tem uma prefeita bem formada, treinada, politizada, uma mulher de coragem e de fibra, certamente dá à sua cidade muita esperança. Sucesso no seu
1: trabalho, Bernardo. Né? Obrigada, Roberto. Importante a gente Bom? ouvir trocar essas experiências aí com quem já fez gestão, né? Principalmente claro. você que fez gestão de uma capital, então é muito importante essa troca já desde já a gratidão.
0: Obrigado, irmão. Agora, para vocês em ideia, vocês estão batendo um bolão já no começo do programa, já tem mais de 100 recados. Alguns: Arthur Souto tá mandando um bom dia, Carlos Eduardo, Edson Lopes, Miriam Fonseca, Rinaldo, Jorge César de Caxias. Quando eu não falo município, eu vou dizendo: Davi Barcelos, Eusa Defino, Dila Dila, Francisco Ramalho, Souza Antônio Zoraia. Luzardo, Vicente Portela, Romildo, Marcelo Gonçalves, Luciene, Vicente Portela, gente é muita gente. Aqui o, o Marcelo Gonçalves é de Macajá. A Carmen Frota, lá de Fortaleza, ela está bombando, já está tomando conta do Brasil. Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo. Olha, Fernanda, eu tenho uma curiosidade: como é vencer? É, duas coisas importantes, Roberto: ela é mulher. E é de uma uma área, infelizmente, em que muita bandidade toma conta, né? não é só lá, é vários setores do Estado, e e o poder econômico é muito forte. né? Ali, normalmente, os prefeitos são eleitos pelos grandes grupos, né? alguns da lei e outros fora da lei. Como é que é, Fernanda, romper isso? Você é uma mulher, ela é uma obstinada, ela ia lá dois anos antes da eleição, conversando, na reunião, você é candidata, você é candidata e você é prefeita. Como é que ganhar, é ganhar a eleição num município complexo, com Japeri, carente, muita miséria, muita fome, muita discriminação e romper esse ciclo de tantos vícios, Fernanda? Assim,
1: realmente não foi, não foi uma tarefa fácil mas a gente é, se organizou desde o início, organização eu acho que é muito importante, a gente tinha lideranças né, dos partidos aliados, a gente teve uma militância que realmente é, não voeu a corte em momento nenhum, apesar de toda, né, tudo isso que você descreveu aí, que realmente acontece, o poder econômico, é, enfim, e muita forma de politicagem que é feita, através de fake news, Através de... de é, querem oferecer para que... É, pessoas que estão ali trabalhando, né, te ajudando num projeto político, pra, tentam até comprar, a verdade é essa, né, oferecendo dinheiro para que as pessoas desistam daquele projeto, ou tentando de alguma forma descredibilizar, dizendo que você não tem condição... Pelo, pela, toda essa diferença econômica, a sua campanha não é viável, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar no meio do caminho, não vai ter visto não vai ter partido tentam até tirar partidos. É, houve uma coisa assim, por exemplo, é, chegaram a oferecer é, vantagens inúmeras para que mulheres desistissem de ser candidatas para que a gente tivesse dificuldade na hora de montar as nominatas. É, então, tudo isso a gente teve que, que vencer. Né? E aí a gente vai vencendo, como a gente diz, no talento, na conversa, é, mostrando que a gente realmente tinha projeto político, que a gente... É, é, tinha um bom plano de governo para a cidade, aí a gente também traz as nossas raízes, né? Porque é, eu aprendi que na política é uma construção, então a gente tem construção dos nossos atos, das coisas que nós já fizemos, o que a gente agrega, né? as pessoas que realmente acreditam é, no que você se propõe, e aí elas passam aquela aquela luta, passa a ser delas também, e aí com isso a gente conseguiu. É muito importante eu sempre tá trabalhei com um pouco né, é o som, é... ah, vem aqui léo eu sempre trabalhei com meu grupo político também a gente a nossa organização veio muito com a gente fazia pesquisas em bairros a gente fazia foi formando os núcleos de base não é que é muito importante e com isso a gente foi avançando e realmente conseguimos até o final manter uma liderança e, e, e chegar à reta final com essa liderança e ganhar a eleição
0: Vamos lá, companheiro Roberto Cláudio, você foi prefeito duas vezes. É claro, Fortaleza é uma das maiores capitais do Brasil. Eu amo Fortaleza, sou apaixonado por Fortaleza. E ele fez uma prefeitura revolucionária. que vai ali na Praia de Iracema, que vai ali naquela região que você duplicou, tratou, Fique impressionado com a questão da gestão. Mas na tua cabeça, Roberto, qual foi o teu maior desafio ao entrar na prefeitura. Depois, no segundo mandato, já era uma continuidade. Mas, quando você sentou naquela cadeira, você que tinha sido deputado estadual, não tinha ainda uma experiência assim, de prefeito, qual foi, na sua avaliação, o maior desafio ao sentar na cadeira de uma das maiores capitais do Brasil e das mais importantes? Eu diria que a
2: migração do legislativo executivo. Né? A gente trabalha numa lógica do legislativo de grandes debates, né, uma lógica deliberativa em torno de leis, em torno de proposições, de ideias que tem um tempo né, muito mais estendido. Quando você sai do legislativo executivo, de imediato, se inicia um tipo novo de pressão boa, democrática e saudável da população por resultados administrativos. Tem é uma lógica racional de você montar um plano de governo e ter quatro anos para executá-lo, ela é fundamental, porque você vai ser cobrado ao final da gestão exatamente sobre a capacidade que você teve ou não de entregar aquilo que foi o seu pacto eleitoral com a população. Entretanto, para além desse pacto eleitoral, que é necessariamente uma obrigação sua entregada em quatro anos, há um conjunto de pressões diárias, de problemas diários que surgem fora desse cronograma de expectativa, que exigem do prefeito, se não a solução, um posicionamento. Então, a dinâmica está está fora do controle, é de fora do controle, como você tem, por exemplo, durante o mandato legislativo, que você basicamente estabelece as suas faltas de mandato né, e corre ali na raia que você planejou ocorrer ao longo dos quatro anos. Mas é tipo não funciona assim. E essa primeira transição, a primeiros Meses, de Prefeitura, me fez perceber que era preciso uma mudança de atitude, ao passo que era importante você fazer coisas que são administrativamente necessárias, que é uma política de responsabilidade com o dinheiro público, não só gastar bem, como reservar recurso para investir. Isso se faz logo no começo da gestão. Também de montar uma boa equipe, de gente preparada, comprometida com o seu projeto e com a cidade, fundamentalmente, de dar animação a essa equipe e, aos poucos, criando prioridades que todo mundo, na mesma linguagem, entenda o que é que você e a sua gestão prioriza fazer, mas ao mesmo tempo está aberto e ser sensível a esse tipo de diálogo diário com a cidade, através da rádio local, do jornal, da televisão, de uma liderança comunitária SUSAP, você acaba descobrindo que há necessidades diárias que estão fora desse seu planejamento, que precisam de um posicionamento da prefeitura. São as emergências do dia a dia. Então, o prefeito tem que lidar, de um lado com a racionalidade da gestão de público né, de longo prazo, e, por outro, com a eficiência, com essas emergências que vão surgir. Eu acho que essa transição entre o papel que eu usei no legislativo para o papel que eu passei a exercer no executivo foi a maior diferença. Por outro lado, já finalizo, essa pode ser a razão de maior prazer do exercício do cargo de prefeito. Porque, rapidamente, eu descobri que era melhor para mim estar na rua do que estar hoje dentro no gabinete. Então, diariamente, eu excluir um turno para estar na rua. Isso envolve aqui algum tipo de cobrança excessiva, às vezes uma palavra menos generosa de um opositor, ou, sim, isso faz parte do ambiente democrático. o mais importante é que você passe a sentir a cidade diariamente, o humor da cidade, quais são os problemas reais, e não aqueles que são traduzidos para você por alguém. Isso, mas, ao mesmo tempo, vai dando mais confiança em você saber se aquilo que você está fazendo também está merecendo algum tipo de reconhecimento está sendo traduzido a um tipo de transformação lá na ponta. Eu acho que foi essa minha experiência primeira. Foi essa experiência de fazer a transição do papel que era ser um legislador para o executivo. A despeito de achar que um bom executivo que passou pelo legislativo acaba também agregando uma boa experiência, uma boa bagagem de identificação.
0: De respeitar... lidar com as pessoas, né, Roberto? Conversar com as pessoas, ouvi-las. Claro. Aqui, ó, mais recado. Leonardo Zumpiazzi, de Brasília. Valéria Talt, Edson Batista. Ronaldo Luiz. Tem alguns bolsonaristas que entram, mas se a gente deixa a turbia, vamos mudar o coronavírus para eles aí. Vicente Portela. Elenilson Silva. Flávio Alexandre. Marcel Marcelo Nobre. Antônio, não, Antônio Neto, nosso irmão Neto, lá o presidente de São Paulo, Pedro Porto, que é o um, um homem de fortaleza radicado aqui no Rio de Janeiro, Edson Batista, Marcel Nobre, sou Cearense quero Roberto Cláudio, governador. Tô contigo, Marcel! É, tá aqui, ele fica todo constrangido, aí. tem que ficar, não, a volta do povo. Fabrício Bujac, Marcel, a gente é muita gente, eu já perdi a conta aqui. Agora vem cá, Fernando, a gente tá no meio de uma pandemia, uma pandemia dramática. O a já é, é, é de comércio, serviço, comércio. Tem grandes indústrias, uma ou outra que basicamente é serviço e comércio. E o povo precisa trabalhar para sobreviver. Como é que é administrar essa necessidade de sobrevida e uma pandemia que está matando? Né? E a gente não pode ter opção de morrer de fome ou morrer com o Covid, a nossa opção tem que ser vida, viver. Como é que é você, prefeita, administrar esse conflito aí, querida? Conta para gente.
1: Assim, foi um grande desafio. né? É, a gente assumiu o governo no dia 1 de janeiro. É, o governo anterior havia desmontado o hospital de campanha no final de, do mês de novembro, início de dezembro. E aí a gente teve que trabalhar muito. E aí A gente teve que trabalhar realmente com estratégia, é, aí eu montei uma ala é, para pacientes com síndrome gripal dentro do hospital, onde a gente é, abriu mais leitos, equipou melhor, né, com respiradores, monitores, e ao mesmo tempo também, na, na, na segunda quinzena, primeira quinzena de janeiro, a gente já teve a missão de começar todo o processo de vacinação contra a Covid-19, aí a gente teve que estruturar a nossa rede, e aí realmente organizar a vacinação, né, porque o governo federal compra, o governo do estado distribui, e os municípios é que tem a missão realmente de fazer a vacina chegar no braço né, da, da, da população. E aqui, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer um, um bom trabalho, né? Aproveito até aqui para parabenizar a secretária de saúde e a subsecretária de Vigilância e Epidemiologia e que tem, tem trabalhado muito com a equipe dele, delas, né? E conseguimos já imunizar mais de... aplicar mais de 10 mil doses da vacina contra a Covid. Mas o trabalho é, é árduo. Fiz um decreto... Só, né, só para que... todo
0: mundo ter ideia, Fernando, qual é a população hoje de Japeri?
1: Em torno de 105 mil habitantes. 25. Mas a, essa
0: faixa de risco chega a quantos, mais ou menos?
1: Ah, de dos imunizados?
0: É. Possível? Ah, mais
1: ou menos Gente, é 10 a 15 por 20%, mais ou menos dos idosos. Nossa. A gente tem uma população aqui muito grande entre crianças, né? A população infantil aqui é muito grande e a população na faixa etária aí do entre 20 e 50 anos também é maior. Os idosos são, são em menor quantidade, né? mas é, é um desafio muito grande. A gente já tá aqui vacinando na sexta-feira ontem. A gente já chegou aos 60 anos, estamos vacinando. É, pessoas na faixa etária dos 60 anos. E a gente também teve outra questão. Eu fiz um decreto, que tem mais ou menos 15 dias, e nós tivemos aí é, essa decisão né, sobre a questão do, do comércio. Como é, né? Aí eu fiz, através de um estudo, claro, que a Vigilância Epidemiologia nos deu, né? a gente tinha saído da bandeira roxa para vermelha, e aí a gente é, optou por não fechar o comércio, né, por conta que a gente tem uma população aqui realmente muito carente, que depende muito. Né, é, infelizmente, mais da metade da minha população aqui está abaixo da linha da pobreza. Mas, é, ao mesmo tempo que a gente fez a opção para não fechar o comércio, a gente também foi para rua, fez fiscalização, distribuímos mais de 30 mil kits com álcool, máscara, vamos conscientizar, coloquei mais de 80 agentes nas ruas, para fazer a fiscalização, para fazer valer o decreto com relação ao horário. É, coibimos muitas festas clandestinas. A circulação do vírus Fizemos sanitização de praças, de é, próxima estação, pontos de ônibus, filas de banco, né, no entorno dos bancos, aonde tem muita circulação de pessoas. A gente realmente fez um decreto onde a gente não fechou o comércio, mas a gente também não deixou de fazer o dever de casa, que é fazer a fiscalização e fazer valer A presença da
0: prefeitura, né? a presença da gestão é fundamental e a gente sempre recomendando, usa máscara, não se aglomera, só vá para a rua quando for essencialmente necessário, todos os cuidados, isso não é brincadeira, é muita gente morrendo, é muita gente, quem entra em UTI, os índices de UTI de cada 10 que entram na UTI são entubados, só oito consegue se recuperar plenamente. É uma coisa muito Felizmente, grave. Felizmente,
1: nós perdemos aqui na nossa cidade a nossa secretária de cultura. Tá é vendo? Né, a Rita de Cássia. Eu conheci a gente. Tá, é, uma, é duro. E luta, né? Foi é uma duro. grande perda para a cultura da cidade, uma atriz, professora. É pedaguda. verdade.
0: Eu conheci. Viu? Aqui, olha, o Edson é Lopes está agradecendo aqui aí, a vacinação de Japeri diretamente ao porto de Santa Amélia. Onde foi muito bem tratado e se vacinou. Também tem que ter elogio, tá vendo? Não é só criticando. Domício, tá mandando abraço. Márcia Silveira, Altemir Melo do Rio Grande do Sul, Rafael do Gás, Edson Hermógenes gente, é muita gente. Pedro César, Silvina, Eduardo Monteiro, Fábio Ferreira, Germana, Binho, nosso Binho, vereador aqui de Niterói, Fábio, Pedro. Olha, eu não. Eu, eu, Eu acho que a gente está batendo recorde aí de de quantidade de interação. Mas, Roberto, eu tenho uma preocupação. Você, que é um homem que foi duas vezes prefeito, deputado estadual, que tem uma experiência, como você vê o momento político do Brasil de hoje, irmão? como a gente consegue avançar no governo que não reconhece a ciência, é, desmerece a, a, as regras da Organização Mundial da Saúde, acha que mais que é brincadeira, disse que esse, esse Covid que está matando milhares de brasileiros, era uma gripinha, como é você que é um homem público experiente, lidar com tanta ignorância? Luque,
2: é essa, 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 essa pergunta mereceria uma resposta é longa, vou tentar reduzir é porque ah, há muito que se falar a respeito que que a gente está vivendo. O primeiro é que o ódio é um péssimo inimigo da democracia. Né? É, a gente, quando quando passa a fundamentar as nossas posições né, pessoais, políticas, sobre a economia, sobre a pandemia, sobre a sociedade motivada pelo ódio ao outro, né? seja um outro partido, uma outra pessoa, um outro alguém a gente acaba perdendo a racionalidade. Então, o debate político que é por natureza ideológica, de contraposição de ideias e divisões fica contaminado por, uma, por um elemento sentimental que tira toda a razão desse debate. Eu então, acho que a primeira coisa é que a própria eleição do nosso presidente é motivada menos pela, pela afirmação de um projeto ou pela afirmação de valores muito menos pela personalidade dele e pelo que ele representava enquanto ideias e projetos, e muito mais pela negação que ele representava. Então, acho que essa é a primeira etapa do problema. Então chega um novo governo à frente do país, um país que vivia um problema grave de, de estar vivenciando quase 30 anos de estagnação de crescimento, de desigualdade voltando a crescer no país, problemas estruturais gravíssimos, né? no nosso país, oportunidades perdidas e chega o um governo sem projeto, completamente sem projeto, sem preparo, né, sem visão e sem projeto de futuro. E acaba fica, ficando refém de pressões e de lobbies internos do próprio governo, lobbies de moral contra moral, outros lobbies é, de setores específicos da nação e outros lobbies mais graves. É, de afirmação da, da pior e mais radical tipo de economia política, que é a economia neoliberal, tentando voltar a ter uma preponderância no país. Então, como resultado disso, nada acontece. O Brasil fatinando e vem uma pandemia gravíssima que se traduz como na pior guerra que o Brasil já enfrentou, que nós nunca perdemos, em torno agora, de 370 mil pessoas por enquanto, e certamente subnotificado esse número, porque no começo da pandemia, muita gente estava morrendo de infecções respiratórias que não eram notificadas como como pandemia. E há um conjunto de negações sequenciais. Primeiro a negação da pandemia em si, depois uma falsa polêmica a respeito da efetividade ou não de um tratamento precoce, que até hoje não tem nenhuma validação científica, seguindo por orientações completamente irresponsáveis contrárias às normas sanitárias de prevenção. Já que não há vacina já que não há remédio, infelizmente, o cuidado é danoso. Ele, ele custa a saúde mental, ele custa a economia, e a gente se isolar, como o Número fez. Então, o conjunto dessas negações, desacertos, tem gerado no Brasil uma crise sem precedentes, que perpetua-se e continua. Porque agora, semana passada, o próprio presidente da República... Passa a enviar ainda mensagens contraditórias com isolamento social, falta de exposição e proatividade em buscar vacinas. Eu não sou fã, não tenho nenhuma admiração e tenho, inclusive, diferenças com o ex-prefeito Goiás Mas não for a iniciativa do Butantan de buscar parcerias e fazer vacinas, hoje eu vou dizer que aproximadamente 80% das vacinas administradas. É a tal vacina chinesa que foi demonizada pelo governo federal, que foi criticada. Então é importante que a gente age com responsabilidade. Essa é uma oportunidade O Brasil democrático, inclusive, democraticamente, produzir união, coesão, chamar cientistas, academias, instituições democráticas, governadores e prefeitos, e produzir um pacto, um pacto óbvio, pela vida, em defesa das pessoas, agora também, da economia e da retomada do crescimento. Olha os Estados Unidos, o externo da economia liberal do mundo, fazendo política anticíclica, inclusive, comprando o um título público, que é uma forma de emitir moeda, para produzir crescimento econômico, fazendo investimento público, vacinando as pessoas. E o Brasil aqui, a rebelia, como, como um navio perdido em alto mar, é um momento gravíssimo. E, para finalizar, quem tem cumprido o papel em substituição à ausência de um Estado nacional forte, agregador, pacificador e promotor né, da, diria, da, da União Nacional, tem sido governadores e prefeitos. Olha, olha o que a Fernanda disse, o que ela está fazendo, certamente com recursos próprios, é bom que se diga, porque há uma fake news aí, terrivelmente falaciosa e irresponsável, que prefeitos e governadores têm ganho recurso público baseado em óbitos. Isso é mentira, é só olhar para a portaria do ministério por critérios. Isso é, ainda a tragédia em si, há, há uma, uma série de gravidades que prefeitos governadores têm lidar com esse fato. Sabe, mas são prefeitos governadores que têm utilizado o seu papel, inclusive, para extrapolar os SUS que são responsáveis para poder proteger a vida da população.
0: Olha aí, Roberto, tem um monte de fã-clube que estão aqui, ó. Camila Mila, Roberto, você é o cara, A Abete Fontenera, doutor Roberto, The Best, é, é. O Adriano Silva, olha, tu tem um time aqui, rapaz. Tá aqui um monte de abraço e beijo também para nossa querida. Um abraço e beijo para todo mundo também. Graciele Alves, tá aqui também Sâmara Rocha, Márcia Silva Serra, é Maria José Silva, da MT aqui do Rio. Gente, está o Sérgio Paixão, lá de Costa Rica. Trabalhou com a gente lá no Ministério do Trabalho, mandando um abraço. É muita gente boa assistindo. O bop de vocês, está lá no alto. Agora, Fernanda, eu faço uma coisa aqui, que é uma, uma, uma homenagem que a gente criou, chamada Imagens que falam Onde a gente pede, pega um, mas como se fosse abrir um álbum de fotografia para fazer uma homenagem aos convidados. Quero começar contigo. Olha ver se ficou legal as nossas imagens que falam. Bota aí em produção imagens que falam. Algo bonito, hein, Fernanda? É o álbum da família, ali estava o pai dela, ali estava... Como você tem criança na sua vida, né? É gozado Sim. que você sabe que a criança, ela tem a empatia da bondade, a criança tem a empatia da generosidade. Que bonito ver você nessas fotos, Fernanda, por tanta gente que gosta de você. Fernanda, qual o teu, na tua opinião, qual o teu maior desafio a enfrentar nessa prefeitura, com toda a carência, com toda a, a, a dificuldade. Qual, na tua cabeça, o teu principal desafio, querido
1: Aqui, Lupe, a gente vê hoje como o um maior desafio a falta da infraestrutura que a cidade tem. Né? Então, a gente tem trabalhado muito com equipes de projeto né, e captação de recursos. Então, a gente tem é, tentado ter um norte com relação a gente realmente trazer recursos e investir em infraestrutura. A cidade precisa muito, principalmente saneamento básico, pavimentação né? e, claro, políticas públicas, que a gente também tem que pensar diariamente né? em aplicar as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, mas a cidade precisa muito de infraestrutura e acredito que esse será o nosso maior desafio e onde a gente vai tentar dar mais atenção aí nos próximos quatro anos.
0: Legal, Fernanda. Agora, Roberto, deixa eu te ver as imagens que falam do Roberto Cláudio. A gente também seleciona o nosso alvo. A gente vai viajando, vai pesquisando. esse é o trabalho da produção. Vamos ver as imagens que falam desse prefeito Simpatia, Roberto Cláudio. Toca aí, produção. Esse álbum é bonito, hein, Roberto? Gostou do álbum, Roberto? Que desejo!
1: Maravilha!
0: É muito legal! É muito legal a gente gente passar o filme da nossa história. né? Eu estava vendo ele ali e eu provoco, viu, o Fernando e o Roberto, todo o meu meu Café Clube, eu eu pego alguma coisinha para me inspirar e para cantar uma música, porque eu sou frustrado, Cantou, não sei cantar. Né? Então, eu estava vendo ele ali com peixe, e eu me lembrei, viu, Roberto? Isso aí é do Homem do Interior, apesar de você ser um homem da capital, mas a família toda do interior, né? É, vocês são de Sobral, bom. né? A família toda de Sobral. A de Sobral é do meu pai de lá. Tudo começa em Sobral, não tem jeito, Fernando. Ciro, quando faz, tudo passa por Sobral, impressionante. Tinha uma música que fazia muito sucesso, vocês não eram nascidos, e era o meu pai que botava para ouvir do Nelson Gostalves, que era assim Eu não quero outra vida pescando nos rios de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola que dá no pé Quando no sereno é noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me lembro dela pescando, tocando viola de papo cuar Isso é um pouco aquele peixinho que você estava ali cozinhando E eu levei de papo cuar O (risos) agora mandou uma luta, um abraço, viu? Mas aqui, Roberto, deixa eu aqui te explorar um pouquinho você acha que o Ceará conseguiu ser essa referência? Referência de gestão, referência na educação, referência no saneamento financeiro, equilibrado. E qual é o segredo do Ceará? Vocês são um país à parte, por que, que vocês estão dando certo, irmão? Lupe, eu, vou, eu vou,
2: vou te responder com a pergunta que eu fiz ao prefeito de Medelim. E, e assim, eu tão perto de mim a resposta para a minha pergunta, eu fui buscar a resposta lá em Bedelinho. Eu estava no começo da gestão tipo, de, de prefeito, e o primeiro mandato, segundo, terceiro ano, fui para o encontro internacional em Medellín. Medellín é...
0: saiu, Saiu?
2: Perguntei... a Saiu? Então, voltou, naquele voltou. ano, de 2015, 2015, eu perguntei ao Gaviria, que era então prefeito de Medellín, qual era o segredo? Medellín tem um tamanho de Fortaleza, basicamente a mesma renda per capita, com pouca diferença. E virou uma cidade super inovadora. E lá não tem reeleição, se não me engano, se eu mandar, são uns 4, 5 anos. E ele falou: olha, a gente teve um grande plano lá para trás, há 30 anos atrás. Tivemos, em média, média, bons governos. E tivemos muita responsabilidade com a continuidade das coisas. E foi isso que fez com que Medellín fosse incrementalmente, né, a cada 4 anos. Evoluindo, dando passos no sentido de se transformar. Eu acho que o Ceará tem muito disso. Primeiro, tem um povo que convive com uma diversidade geográfica muito grande. A gente tem quase 80% do nosso solo né, cristalino, com dificuldade de produtividade. Talvez isso tenha feito a nossa gente utilizar outros talentos, né, depender menos da natureza, dos, da, dos recursos naturais e se reinventar. Né, se reinventar. Eu acho que essa é uma, acho que essa é uma marca do povo cearense mas tivemos cortes históricos importantes. O Vigilitava lá atrás foi o primeiro governador. Então, a então, hoje é um conceito já antigo, mas a época ele foi o primeiro planejamento estratégico do Ceará. Aquela época falando em energia alternativa, em infraestrutura rodoviária, ferroviária, em água. Depois o Taço teve um papel muito importante de introduzir um novo conceito de administração pública mais eficiente, mais técnica, com responsabilidade fiscal. É, e tem uma geração, CID, CID, que começa, obviamente, tem a liderança maior do Ciro Gomes, e que teve o seu start nesse CID, que se continua, com o primeiro governo do CID em 2007, que vem dois governos do CID dois governos agora do Camilo. Também com a Prefeitura de Fortaleza, tendo governado dois mandatos, o... O Saco agora é o prefeito eleito e várias prefeituras de foco no interior do estado do Ceará, incluindo o Brasil Santo, muito bem administrado desde passagem, Fernando Sobral e muitas outras, que basicamente tem uma mesma fórmula, que é a gente entender que política se faz, primeiro a administração pública se faz com boa política. A política é necessária, do mesmo jeito que bons técnicos são fundamentais, a boa política é essencial, não se pode abrir mão dela. E se faz com responsabilidade fiscal, gerir bem recurso, fazendo poupança própria para investimento, fazendo investimento público em área central. E a gente escolheu a educação como o grande centro né, do desenvolvimento cearense. E não é por acaso, mais são 88, 81, 82 escolas. Nas 100 milhões do Brasil de ensino é fundamental. Esse é o número que o senhor, a gente mostra o relatório do bem, que ninguém acredita.
0: né? Então, a parte, é né? do Ceará. <risos>
2: Pois é, tem que precisar mostrar o relatório para comprovar isso aí. E estão no Ceará. né? Então, eu eu diria que é um conjunto de de excelentes referências políticas. A gente tem o Ciro com uma grande referência política, o CID com uma extraordinária referência política, o atual governador, cada vez mais se afirmando para além do Ceará, como referência nacional também. Exemplos de gente que são pessoas de classe média, que escolheram o ofício da política como como uma missão pública, que tem se dedicado a servir as pessoas, obviamente, todos nós cometemos erros e acertos, mas não abrim, abrimos mãos de entender que o papel do Estado e do poder público é de servir, de equilibrar desigualdades, de promover o desenvolvimento, né, e de e se cobrar muito, a gente se cobra muito também, né? Então, a, quando está bom, a gente tem que trabalhar para ficar ótimo, né? Eu diria que eu acho que essa é uma forma de dar o certo, além de ter muita gente boa, nos parlamentos, na militância partidária. A gente tem uma turma muito qualificada e muito boa que tem ajudado, nas secretarias técnicas, que tem ajudado a construir um projeto que o direito está em andamento e tem dado resultados em algumas áreas que são, de fato, exemplares ao Brasil. Agora mesmo, para finalizar, a Globo News, os jornais nacionais todos, fizeram a matéria do estudo de Harvard, que foi publicado na revista Science, demonstrando que o estado do Ceará foi um estado modelo de resiliência, que foi a medida que eles usaram para avaliar os estados de resiliência no enfrentamento à Covid-19. Então, viramos, inclusive, a referência desse enfrentamento, a despeito de estarmos vivendo uma tragédia da mesma magnitude de outros estados. Mas a resposta pública mereceu essa distinção. Eu diria também que, para além disso, essa união de esforços, esse trabalho em torno de propósitos e de ideias, também uma marca diferente do que
0: tem acontecido lá no estado do Ceará. Obrigado, amigo Roberto. Fernanda, deixa eu passar para você ver. É, um, a gente selecionou uma fita tua, depois vamos ter outra do Roberto Claudio algumas falas de vocês. Então, vamos, é, a gente, eu, eu tenho esse sentimento, eu não gosto de me ver falar, não, acho rolinho. Mas a gente posta para as pessoas verem. Né? Então, vamos ver... A fala da Fernanda, nossa querida prefeita Otiveiras, em um determinado momento. Vê se você, o que que você acha disso? Coloca aí, pessoal. A prefeita Fernanda Otiveiros e o
2: secretário de Saúde, Francisco Nacélio, estiveram presentes no primeiro dia de vacinação, acompanhando a equipe de imunização. A gestora e médica falou da sua felicidade com a chegada da vacina.
1: Eu acho que hoje a felicidade é dupla, né? Pelo fato, eu, como médica, estava realmente na, na linha de frente, né? antes até da, da candidatura. E hoje, como gestora, a gente sabe da nossa responsabilidade né? de executar, né? porque nós que nós somos os municípios, nós estamos na ponta. Né? Então, a gente é, é muito fundamental nesse processo para a execução, para realmente fazer a vacina chegar até o paciente, até o, o morador né? da nossa cidade. É
0: isso, está vendo? Ela prefeita fazendo a vacinação demais, caindo de contra a população. Isso é muito legal. Mas, Fernando, eu tenho uma, uma curiosidade. Por quê? E você, além de, de ser mulher, além de todos as, os preconceitos, você dá baixada. Não é fácil, viu, Roberto? Você não tem ideia o que, que a nossa querida baixada foi de complicações né E ela é filha de, de, um, de um homem maravilhoso, meu amigo pessoal, Carlos Otiveiros que também é da política. Então, ela teve que superar vários tipos de dificuldades, inclusive, que eu sempre falo isso para o Carlos, se é a melhor obra do pai, ela é muito melhor do que o Carlos Otiveira. Eu falo isso brincando, mas a gente brincando, mas falando a verdade. Como é que é vencer tanto tabu, filho? É, porque ele era é um, é um, um homem muito conhecido, foi vice-prefeito, vereador, presidente de Câmara, É uma personalidade muito forte, médico muito querido. E a Fernanda Comida Beirada foi chegando, foi chegando, e de repente ela ganha a prefeitura, que era o um sonho do pai, que era o um sonho do Carlos Otiveiro. Se eu estiver exagerando, tu fala. Como é que é isso, Fernanda? Conta para gente.
1: Assim, é, realmente, é, a gente... Quando eu, cheguei, eu conversei com ele porque ele tinha vindo né, de uma eleição de deputado federal é, em 2018, onde ele teve 12 mil votos aqui na cidade né? é, então isso chancelava ele até nessa eleição de 2020 para ser o um candidato a prefeito é, e era o quadro até do partido né? por sempre estar nessa militância e aí eu conversei com ele e falei pai, eu acho que agora é o momento de eu lançar o meu nome já vinha tendo conversa com alguns amigos né, de partidos de base, enfim. E a gente a gente chegou à conclusão que a, que a cidade hoje precisa de um novo nome, a gente precisa trazer uma renovação. E e a gente, conversando, decidiu, né, através de alguns nomes, que o meu nome estaria bem cotado e a gente vai fazer uma pesquisa para ver. Aí ele falou, mas você tem certeza que você vai ser convidado para prefeita? A política aqui é pesada... Enfim, é, você vai ter que abrir mão, a, a tua profissão já te consome muito, você vai ter que conciliar isso, é muito, é muito complicado. Eu já vi candidato a prefeito duas vezes, tem toda a questão econômica, articulação. Aí eu falei, não, eu quero tentar. Então, nós fizemos a primeira pesquisa e realmente, meu nome já apareceu bem, numa boa cotação. E aí nós começamos assim, mas é, é complicado, porque quando você vem, você tem uma referência até na cidade... Alguém da sua família já teve mandato, né? Então, tudo é meio... É, é complexo, diverge muitas opiniões, mas a gente também não, não... A gente trouxe a coisa boa também, que ele teve mandatos é, suaves, não é? E, claro, também a raiz que a gente tem na cidade, né? Deve ter sido o primeiro médico, eu, eu, eu também segui a profissão dele, trabalhei ele como obstetra, eu como pediatra. Então, a gente sempre se também completou e... Fomos com, 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 com os amigos, com os parentes, com, com os amigos de infância e levamos uma campanha e conseguimos conquistar a cidade e realmente ter êxito. Mas é, tá vendo? é ela,
0: ela é o orgulho do pai. E ele está vendo a gente. O Tiveiros, ele é muito melhor do que você, só para provocar. Roberto, deixa eu ver uma fala tua. A gente vai selecionando. E vai pegando para ver. aí. Eu, eu acho que é um comentário. Claro, claro. A gente falar aí a ação da mulher trabalhista. né? É, o quanto
2: faz bem, Fernanda, vê-la exercendo com entusiasmo essa função para inspirar a participação de outras mulheres na atividade. Claro. Ainda, ainda é um ambiente muito orientado pelo comportamento masculino, muitas vezes machista, é é, e que precisa da sensibilidade, da alma da mulher, da competência e honestidade feminina para poder qualificar. Então, é muito bom para as mulheres certamente tê-la como exemplo, para poder estimular uma maior participação e, das mulheres na da atividade política brasileira. E também, no nosso caso, lá no Ceará, em Fortaleza. Eu vi aqui é. que a Cristina Brasil comentou que é aquele presídio a ANT lá no Ceará certamente inspirado é por essa
0: É isso mesmo. A Maíra e, né, Vilar... É, a Maíra Vila a nossa, foi nossa candidata a prefeita lá em Jabotão dos Guararapes, a segunda cidade do estado de Pernambuco. Está mandando um beijo para vocês e a Maíra é outra mulher guerreira, é mãe guerreira, está lutando. Obrigado, Maíra, por estar assistindo a gente. Vamos ver agora. Produção, bota aí a fala do Roberto para a gente ver a performance a performance do Roberto Cláudio dessa fala. coloquei para a gente ver a fala do Roberto Cláudio.
2: Oi, pessoal. Ainda no Barroso aqui, a gente está numa creche, no Futuro Sei, está sendo construído aqui bem no limite do João Paulo, com o Sítio Estrela, mas ainda no bairro do Barroso, um equipamento que vai servir a educação infantil em tempo integral. Será muito importante para a educação nos primeiros anos de vida, que está com previsão de entrega já para setembro. Daqui eu passarei ainda rapidamente, numa escola em tempo integral, também no Barroso. Já no Jardim Violeta, que é um outro conjunto também do bairro Barroso, vamos passar em frente do Areninha, que está em fase final de acabamento. Só para dar uma olhada como é que está o andamento das obras, se os trabalhadores estão, de fato, cumprindo os protocolos exigidos de segurança e proteção à própria saúde, e se efetivamente o andamento das obras está como a gente imagina, e se os prazos estão garantidos. Felizmente, até agora, encontramos boas notícias. Forte abraço a todos.
0: Olha o Roberto e Cláudia na rua, tá vendo? Ele não fala não, a gente foi pegar a fita que casa com aquilo que ele, que ele falou aqui, né? da presença do prefeito, de um terço do tempo dele estar na rua. A importância disso, Roberto, é importante principalmente pra Fernanda, que tá começando na sua primeira mandata agora, se Deus quiser, vai ser reeleito porque ela vai ser uma grande prefeita. Para você, a maior importância de estar na rua é a sensibilidade, é corrigir rumos, é a ouvir as pessoas também, ouvir as queixas, é a tua sensibilidade, como eu já falei, de olhar e ver como é que estão tá as coisas. O que te dá mais é, é, reação? O que te, que te faz, te impressiona mais com, como o prefeito está na rua? O gabinete tende a nos brindar
2: demais. Né? Isso é natural. Tem a nos brindar, tem a nos tornar cada vez mais tecnocráticos, isso não é uma palavra vulgar, técnicos, a gente buscar a boa técnica, mas a gestão pública, ela tem, por definição, essa é a minha experiência, pelo menos, casar bons princípios de políticas públicas, a boa técnica com, com a realidade prática da ponta. Eu até, por exemplo, eu, no, no começo no primeiro do primeiro governo, a gente conseguiu recurso para 82 creches, Fernando. Isso era é uma coisa extraordinária, era é uma conquista secular da Fortaleza. Só que a gente tinha um prazo de três meses, que onde a gestão tinha perdido esse prazo, para identificar e localizar 82 terrenos que, com, com, uma, com a propriedade, com uma certificação cartorial, em área que não precisasse de drenagem, e com critérios. Então, montamos um modelo econômico E um o modelozinho lá até as data da que estava em péssimo hoje lá no. O modelo levado em consideração a densidade de população de crianças naquele bairro, a violência da comunidade, a existência de disponibilidade de terrenos, enfim, 100% técnico. Rodamos o modelo, pegamos o mapa do GPS, identificamos os terrenos e apresentamos no prazo o então, Ministério da Educação. E aí conseguimos o recurso, licitamos, quando eu fui fazer uma obra pertinho de onde eu falei, ali é o Barroso, esse, esse outro está é no Jamburu Sul, é na Rernal 6, pertinho dessa minha, onde eu falei, uma área é muito, muito vulnerável. E aí eu tive a informação que a comunidade deixou começar essa obra, que não fez uma barreira para o trator entrar e tal, e eu me mandei para lá de manhã logo, achando que era coisa da Já vai para lá zangado, achando que era um... <risos> Quando eu chego lá, eu vi uma área, são, eram três campos de futebol, e não três, e num deles, o último, a gente estava fazendo a creche começando a fazer a teste E as mães, para minha surpresa, as mulheres, estavam contra. E era um campo tipo de vaza qualquer. Porque ali tinha um rapaz chamado Carlinhos, que tinha um projeto social para recuperar jovens que estavam com dependência química. Ia tirar da comunidade algo que era dela, da organização própria. Então, do alto da arrogância técnica, a prefeitura achou que estava fazendo uma grande coisa pela comunidade, Conseguiu o recurso, conseguiu é, viabilizar a obra, uma creche vaga para a mãe, mas estava subtraindo o outro direito da comunidade. Uma negociação que, para mim, foi super didática, eu aprendi muito, a gente conseguiu transformar esse campo do Carlinhos em um areninha, um campo de, 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 de gama artificial, mudamos o projeto da creche para adaptar a outro terreno ao lado, e a comunidade ganhou uma creche, uma areninha, e o Carlinhos passou a ser o gerente da areninha local, eu achando que o Carlos era contra mim, da oposição, só queria me escolher lá mesmo. Então, se eu for um aprendizado real concreto, talvez seja uma cita de tudo, de todos os ganhos que você tem em andar. Você ouve, você vê, você aprende, você erra menos e acerta
0: mais. É verdade. Olha só esse exemplo que o Roberto Prato está dizendo, Fernando. coisa interessante que uma vez eu era coordenador de região administrativa, Brizola, governador, Marcelo Alencar, prefeito, e a gente estava no comecinho da gestão, em 1983, quando começou os projetos do CIEPs. E a grande dificuldade, principalmente na cidade de Rio de Janeiro, era no terreno, nas áreas, porque os CIEPs precisam de áreas grandes, né? São escolas grandes, para mil crianças, tinha que ter área e tal. E o Bisola adorava andar de helicóptero. E o Marcelo, com o Brizola, me chamam para ir. Eu morro de medo de helicóptero até hoje, mas ia, né? hoje menos. e eles dois lá, o Bisola vai na frente, a Pá manda aterrizar e tal, e para lá em Campo Grande, numa área que era completamente vazia, e, e diz assim, poxa, o Marcelo com ele, Pô, Bisola, aqui, essa região, aqui não tem água, aqui não tem asfalto, aqui não tem saneamento, como é que você vai fazer uma escola aqui? Aí o Bisola olhou para eles assim, exatamente para isso, Para construir a escola, vamos fazer saneamento, vamos colocar água, iluminação, aí fazemos a escola. Sabe por quê? Porque juntou mais 200 crianças em torno de helicóptero. Aqui tem demanda, aqui tem criança. Se tem criança, é aqui que tem que ser a escola. É um pouquinho isso que você está falando. É o contato, é a vivência, a experiência. Fernanda, você já passou por alguma experiência nesse pouco tempo, de mudar rumo por causa ouviu alguém na rua falar?
1: Sim, aqui no início do nosso governo, a gente tinha muita demanda com relação à mobilidade urbana, do ponto de vista, Lipe, que aqui a gente tem uma escassez muito grande até de empresas de ônibus, enfim, por problemas que a cidade vem passando há décadas. E com relação também à questão da gente ter essa falta dessa infraestrutura, de saneamento básico, de pavimentação... É, muitas estradas né, é, foram ficando muito deterioradas, não vou nem falar buraco, carateras enormes. Então, alguns bairros da cidade, a gente é, consegue observar que as pessoas ficam isoladas, porque sequer uma linha de ônibus consegue chegar para o bairro, as pessoas ficam realmente isoladas, elas dependem praticamente, é, vem a pé, bicicleta e mototáxi. Então, a gente, assim que a prefeitura né, conseguiu liberar o contrato de aquisição de máquinas pesadas, a gente já foi fazendo um trabalho justamente para conseguir melhorar essa, essas vias para que o ônibus conseguisse chegar. E em três dias, mais ou menos, que foi feito o trabalho em alguns bairros que estavam nessas condições, foram seis ou sete bairros, a gente ainda não finalizou, a gente ainda está nesse processo só o fato de você conseguir melhorar a situação da rua, às vezes até um paliativo inicial, e o ônibus conseguir chegar, eu tive assim, uma chuva de, de, de mensagem no meu WhatsApp, assim, prefeito, obrigada, hoje foi a primeira vez que o ônibus entrou depois de tantos meses, você está tentando tirar a gente do isolamento, ainda não é o que a gente deseja, a gente quer realmente levar saneamento, pavimentação iluminação pública, melhorar a condição, ter um projeto é, real de mobilidade urbana, onde a gente consiga contemplar A diversidade que uma mobilidade urbana precisa com relação à ciclovia, a gente está em construção de uma ciclovia aqui na cidade, já começamos no início do governo, enfim, mas integrar todo esse sistema de mobilidade urbana, mas o o, o pouco que você consegue fazer no momento de pouco recurso ainda, mas você vê que já faz a diferença na vida das pessoas e a gente se sente assim, sabe, dá uma. uma, Eu, eu fiquei feliz porque alguma coisa que eu não, não observei como ia impactar tanto na vida né daquelas pessoas que estavam naquele bairro realmente elas ficaram assim felizes e aí foi essa troca realmente que faz aí é quando a gente consegue observar que a gestão pública consegue mudar a vida de algumas pessoas ou melhorar um período então isso realmente para mim que é o meu primeiro mandato né sair da linha de frente né como médica e, e, e cair numa gestão pública Realmente, é quando a gente começa a ter essas trocas com a população. Realmente, quem dá esse feedback é a população. É quando você tem esse isso contato... Isso aí, Fernanda, com eles.
0: só para provocar quem reclama que toda hora eu estou cantando, isso aí lembra Chico Buarque, de Holanda, quando dizia numa música gravada pela Ângela Maria, dizia assim: são casas simples com cadeiras na calçada, e na fachada escrita em cima que é um mal. Isso é o povo brasileiro, né? É simples, é singelo, só um gesto. é vontade de chorar, né? É verdade, é verdade. Olha aqui, está mandando um abraço para vocês a mais elegante deputada do Brasil, Marta Rocha. Estava tá mandando um abraço para o Cláudio, o melhor prefeito da história de Fortaleza, agradecendo os ensinamentos que teve quando visitou sua gestão. Fernanda, sucesso, é bom ver você. Gente, olha, eu peço desculpa, mas tem mais de 250 recados nessa uma hora aí. Para você ver como é que o ibope de vocês, ó, oh, ó, oh, tô batendo a Globo. Está aqui Lucas Melo, Andréa Kuk, Jorge César. Moaco Chaves, Andréia, Samara, ai, Jesus, Francisco Moura, Carlos Eduardo, os já falei, gente, é muito, Olá, do Brito, obrigado, irmão, é, 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 gente, Júlio Ramos, Natália, gente, é muita gente mesmo, eu peço desculpas, mas não consigo falar todo mundo, né, mas Alberto, olha, nem doeu, nós estamos chegando no finalzinho, eu peço, eu tenho muita gratidão por vocês participarem, é uma coisa singela, simples, como eu sou. É um pouco para mostrar ao Brasil que esse partido é forte, é pujante, tem liderança, tem mulheres de fibra preparada, tem prefeito simpático e competente como você, Roberto Cláudio. Muito obrigado, viu, irmão? Dá a tua palavra, é livre, só não vale xingar a mãe, o resto você fala o que quiser. Está sem som? Obrigadíssimo, eu que agradeço.
2: Iniciais, se sabe, com a conversa tão leve sobre políticas do Brasil. A está precisando fazer isso em vários ambientes. Mais do que nunca, o Brasil precisa politizar as suas discussões sobre tudo, sobre tudo, sobre valores, sobre democracia, sobre política, sobre economia, sobre pandemia. E a gente precisa de fóruns como esse. E quando, é, quando a recepção e a liderança é generosa como a sua, a gente fica muito mais à vontade, né, Fernando? Muito obrigado pelo convite desejar é muito é uma... sucesso à Fernanda, certo? Só pela breve experiência de que a firmeza e a sensibilidade das mulheres fortes para que a Fernanda desenvolva um trabalho extraordinário e histórico para já ter. E eu queria terminar dizendo que se o momento é dramático ao Brasil, e é mesmo, é singularmente dramático ao Brasil, a gente precisa, mais do que nunca, ficar olhando para 2022. A gente precisa pressionar, pressionar para mudanças de posicionamento do atual governo, a CPI servirá para isso, as instâncias democráticas servem para isso, por mais que as respostas sejam precárias do atual governo, precisamos pressionar por uma atitude responsável e solidária em relação à pandemia, mas precisamos também nos preparar para 2022. E, e não se não se olha para 2022 sem imaginar o Brasil como um projeto, com uma visão e com a liderança que tem a inteligência, experiência, a competência... E coragem, mais do que nunca, coragem para liderar o Brasil nesses tempos. E com muito respeito aos demais partidos, inclusive muitos deles aliados nossos, quem tem hoje uma visão do um projeto nacional completo, escrito, apoiado por técnicos, inspirado pelos problemas nacionais e com uma visão inclusive inédita a respeito do futuro, e que tem esse nome preparado pela experiência da vida e pelos exemplos de dignidade, é o PDT, e esse nome todos nós conhecemos bem, é o um nome do, do nosso especial bem-querer, que é o Ciro. Então, que a gente passe a discutir o um país com muita seriedade do presente, mas, fundamentalmente, discutir o, o, o Brasil do futuro, porque esse é o momento, a gente está cansado de um drama mal resolvido há muitos anos, que é a falta de crescimento e a falta de prioridade ao combate à desigualdade.
0: Muito obrigado pelo convite uma honra. Obrigado, Roberto. Fernanda, me ajuda numa coisa na né? tua despedida, aí, me ajuda a convencer o nosso antiveiros a ser candidato a deputado, eu quero ele com a bandeira do PDT, vamos ajudar você agora, prefeita, dando uma mão para vir o deputado, que ele vai ser um grande, ele foi um grande vereador, ele é combativo, ele tem sentimento popular, me ajuda nisso, querida, eu tô te provocando ao vivo e a cores para todo mundo saber. Obrigado pela tua presença, Fernanda, você é muito querida, a gente deseja deseja todo o sucesso do mundo, a bênção do manto sagrado de Nossa Senhora te protegendo e que a luz divina se ilumine sempre. Dá a tua palavrinha e muito obrigado.
1: Primeiro, agradecer imensamente né, a, a oportunidade de estar aqui com vocês, é, aprender muito com o Roberto Claudio, né, que é uma referência é, do nosso partido, o trabalho que ele fez né, lá à frente de uma grande capital do Brasil que é fortaleza, dizer que eu tenho um carinho Roberto muito especial pelo seu estado, porque tive a oportunidade de conhecer a cidade de Brejo Santo justamente para trazer uma bagagem com relação a essa educação diferenciada, não é? Porque quando a gente olha, eu falo para você, porque a minha cidade aqui em Japeri, a gente tem um dos piores ideias do estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu tive em Brejo Santo, eu tive a oportunidade de sair com uma bagagem, e uma visão totalmente diferente da educação onde a gente sabe que a educação pública, quando os recursos, quando você traz os bons técnicos, quando você faz aquilo com excelência, ela dá bons resultados. Eu sei porque eu estive na cidade de Brejo de Santo e eu, eu vi crianças dizendo que o que, que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professor, professora. Eu vi a comunidade ali, né, muito próxima do governo, principalmente da Secretaria de Educação. Eu quero aproveitar esse momento também para mandar um grande abraço para a professora Jaqueline Bragamente, que foi secretária de Educação lá de brejo por mais de 10 anos, a família Landim, que também fez uma diferença muito grande na cidade, e dizer que a gente fica muito feliz, a gente fica inspirado, eu acho que realmente o debate ele é fundamental, a gente está entrando aí no, no processo aí já para 2022, nós temos boas referências realmente no partido, bons quadros, e que a gente vai fazer um trabalho para a gente honrar quando o Lupe esteve aqui comigo, na minha campanha, faltando, acho que faltavam mais ou menos uns 10 dias para a eleição, a gente fez é, compromissos em praça pública, principalmente com relação à educação pública de qualidade. Eu tenho ideias de cuidar dos CIEPs aqui da nossa cidade, a gente tem um projeto também para eles, e dizer que a gente está muito feliz, muito esperançoso, eu tenho certeza que o nosso partido vai representar muito bem na, na, na próxima eleição, porque nós temos bons quadros. Obrigado, Obrigado,
0: Fernanda, obrigado, Roberto, Cláudia, a todos que estão no domínio, principalmente a juventude. Gente, não abusa agora, esse coronavírus aí está pegando jovens, não brinca com isso, nada de balada, deixa a balada para outro momento, agora é hora de se cuidar, de usar máscara, de não aglomerar, não adianta você imaginar que não vai te pegar, porque essa doença, ninguém sabe o que é, o desconhecido é a pior arma que tem essa doença, o desconhecimento, ninguém sabe o que é, cuidado gente, se cuida. Quem puder, vacina quando chegar a hora. Máscara, não aglomere E que Nossa Senhora, no seu manto sagrado, proteja todo o povo brasileiro. Nossa Senhora, nos dê a mão. Cuida do nosso coração, da nossa vida, do nosso destino. Cuida de nós, Nossa Senhora, de todo o povo brasileiro. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estão nos dando audiência agora. Obrigado.